0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СТАХОВСКИЙ ЛАЙФ НА МАЯКЕ это «Объект-22», я Евгений Стаховский, и здесь очередная серия этого нашего большого проекта, посвященного Чемпионату мира по футболу 2018 года, где ну, кто как может, кто во что гораст, конечно, как-то продолжает или изучать, или делиться какими-то своими, а может быть чужими соображениями относительно разных процессов и явлений, которые происходят в разных странах, в странах-участницах. Мы здесь, в «Объекте-22», ну, как всегда, я взрываюсь в любимые книжечки, занимаюсь. Мы занимаемся литературой. И сегодня вот в, в этой серии литература Мексики, по мне крайне интересная, я вообще люблю копаться во всем вот этом месоамериканском пространстве. Смотри, что у них там происходит в Центральной Америке и в Южной там в латинской америке в каком-то смысле ну в общем понимаете о чем мы говорим и мексиканская литература в этом смысле ну мне хочется верить с одной стороны благодаря некоторым авторам в том числе современным и у нас неплохо известно с другой стороны конечно есть какие-то пласты совершенно неподнятые есть имена и не переведенные на русский язык но которые довольно важны для самой Страны. Но вообще говоря о литературе Мексики, вы же понимаете, что мы сталкиваемся опять с нашей любимой э, проблемой. Это испанское завоевание, которое на многие годы, конечно, определило все культурные там, и литературные в том числе процессы, которые э, происходили в этой стране, как и в других странах э, того региона но в Мексике, как опять же и в других странах того региона, мы сталкиваемся с такой поразительной и привлекательной, интересной частью литературного мира, как литература индейская, ну, то есть все вот эти майи, ацтеки, все вот это вот что то там происходило где-то в тех регионах какие-то труды остались и, в общем, по ним как-то мы тоже можем что-то такое прослеживать. Поэтому давайте сначала, ну вот, если не возражаете туда к истокам сам говорят что вообще до тех пор пока то они пришли испанцы в мексике населявшие народы да ту территорию создали довольно много всевозможных э, произведений но конечно далеко не все они до нас дошли и, скажем откровенно, вообще дошло очень немного И многое дошло лишь частями, лишь фрагментами И многое, знаете, в пересказах, в, в каких-то переписях Может быть, это было какое-то, как называется, вот изустное, что называется, повествование что-то где-то как-то передавалось Потом появилась возможность все это записать Но вот есть, скажем, текст, который был создан юкатанскими майя И этот текст... Называется Челамбалам, Ну, вот такое у него забавное на наш, на наш язык, как мне кажется, название. И этот текст Челамбалам представляет собой, по сути, ну, не какое-то, насколько я понимаю, такой единое, знаете, большое произведение. Это, в общем, сборник или, наверное, даже такой сборник сборников, да, собрание сборников, которые были написаны в разных частях Юкатана, они были записаны латиницей На языке Юкатека И представляет собой этот сборник Такое собрание Мифов Ну, мифы, как всегда, касаются чего Только не, начиная от сотворения Мира До уже каких-то таких поздних Моментов, которые касаются Например, медицинских Рецептов Раз мы говорим о том регионе, конечно, пророчества. Без них никак не обойтись. В некоторых моментах содержатся исторические сведения о каких-то событиях, которые там происходили. И ученые полагают, что некоторые тексты отсылают и вообще исходят от иероглифических кодексов времен испанского завоевания. И что Челамбалам вообще, который переводят с языка Юкатэка как книга пророка Ягуара, говорят, что вообще Челамбалам, может быть, это было какое-то имя жреца, который жил незадолго до испанского завоевания, и не исключается, что, может быть, даже предсказал это испанское завоевание тех территорий. Но самое главное для нас, что, в общем, есть тексты, мы можем к ним обратиться и они действительно довольно интересны Вы можете там покопаться где-то в интернете И, в общем, конечно, осилить все тексты этого сборника Но я сейчас кое-чем с вами поделюсь В книгах челам балам она состоит из разных моментов Как я уже сказал И там есть и книга происхождения, и книга испытаний, И главы, которые повествуют о старых и новых богах, и есть книга духов, и, не знаю, и все остальное. Ну, вот смотрите, например, книга месяца. Ну, допустим, книга месяца, которая также имеет название «Создание Уинала». Уинал – это майяйский месяц, который состоял из 20 дней. А майяйский год, как мы знаем, и назывался Хааб, он состоял из 20 уиналов и 5 несчастливых дней. Но надо было как-то все это совместить. Там были еще 5 несчастливых дней, которые назывались Уайеб. И вот, значит, книжка, в которой мы можем прочитать приблизительно следующее. Например... Что что, что происходит с, э, с, с творением Старый мудрый человек Мешчис Объяснял Старый великий пророк Напуктун Великий жрец И так он пел Когда древний мир пробудился Был рожден месяц И пошел отсчет И его бабушка И его тетя И мать его отца И его невестка Спросила Почему было сказано Что мы увидим людей на тропе Они говорили так пока шли Оказывается, в старые времена не было людей. И затем они пришли на восток. И они сказали, кто-то прошел здесь вот отпечатки ног. Измерьте вашу ступню. Говорят, что Леди Мира сказала так. И так блаженный человек пошел и измерил свою ступню. Вот происхождение высказывания «Шоклахкап Клае лахкаок», говорят весь мир в следах. Это высказывание было придумано из-за ашлахун-ок, он из тринадцати ног ступней, и оказалось, что он соответствовал своим ногам. И они ушли с востока, и были указаны названия дней, поскольку они все еще с тех давних времен не имели названий, и он шел с матерью его отца, и с его тетей, и матерью его матери, и его невесткой. Родился месяц, тот, который зовут День был создан, и небо было создано, и земля в масштабе. Вода, земля, камни и деревья. И все, что сейчас в море и на земле, было создано. Ну и дальше, собственно говоря, о том, как происходило рождение всего этого дела. В день первый Чуэн оторвал от себя свою божественность и сделал небо и землю. В день второй Эпп. Сделал первый шаг, так, что Бог смог сойти в середину неба и воды. Не было тогда ни земли, ни камней, ни деревьев. В день третий, Мэн, было создано все, множество вещей было создано. Все, что в небе, и все, что на море, и все, что на земле. В день четвертый, Иш, небо и земля были разделены. Небо стало покоиться над землей. В день пятый, Мэн, все стало работать и обрело жизнь. В день шестой, Сип, случилось то, что он сделал первую свечу или огонь, так, что был свет там, где не было ни солнца, ни Луны. В день 7 Абан появилась первая Земля, там, где прежде она не была доступна для нас, и где ее вообще не было в те давние времена. Ну, в общем, и так далее, и так далее. В девятый день стал функционировать ад, вот в день 13 например, была изготовлена форма человека. Ну, в общем, страшно захватывающая, конечно, история, которой, вот, если обращаться, можно узнать для себя много нового. И там же, я говорю, тем более есть вот такое пророчество о конкисте, содержащей в книге Челам Балам. Оно довольно длинное и, в общем, совершенно запутанное, как все пророчества, довольно сложно понимаемое, но вот еще раз говорю, в интернете вы запросто сможете это найти, к нему обратиться и раскрыть свои внутренние Интересы и вообще какие-то не знаю, знания относительно того, что, тут, что там происходило в это время, и почему все это вообще приключилось. Второй важный пункт, когда мы говорим об истории литературы Мексики это литература ацтеков. И сохранились до нас тексты вот этих всяких разных ацтекских э, товарищей, которые писали на очень разные темы И большинство, как мне представляется, из этих товарищей, поэтов, о которых мы что-то сегодня знаем, они, как случается довольно часто, соединяли в себе вот это лирическое, поэтическое начало с началом военным, с началом политическим. И там довольно много разнообразных имен, которые... Ну, знаете, по мне, довольно сложно произносится на русский язык, и даже если вам сейчас их начну э, перечислять, если вы никогда о- их не слышали, ну, у меня такое представление, что они довольно сложно действительно воспринимаются, потому что можно сказать э, там имя... Господи, как-то произнести вообще. Например, Тачиуцин, Сакатимальцин, или... Это еще, это еще несложно. Или там э, Теглеспанкиат... Кецаницин, или... Э, или, допустим, Коатенкостли, Костли. Но среди всех этих э, товарищей, как поговаривают, э, выделялся не Сауальку Йотль. Это где-то 15 век. И про него, конечно, можно много чего рассказать, кем он был, и с кем он там сражался. И, и что происходило при там, его каких-то правлениях в тех или иных частях всего этого дела. И вообще сам он был Тлатуани. Тлатуани – это такой правитель города-государства у ацтеков. И он был Тлатуани племени Акульхуа или Акулюа, еще называют. Это уже сегодня исчезнувший народ в Месоамерике. Ну, в общем, вот такой товарищ. И Несуаль Куйотль считается самым прославленным из всех ацтекских поэтов. И в том числе еще и потому, что до нас довольно много от него дошло. Если другие ацтекские поэты из сохраненных текстов могут похвастаться сегодня ну, буквально несколькими, у кого два, у кого три, ну у кого там пять где-то, то у Несауалько Йотля 36 совершенно точно признанных текстов. А 36 текстов, вы понимаете, что это, в общем-то, серьезная основа, благодаря которой мы, в принципе, можем судить о том, что с ним происходило, и вообще вообще как-то исследовать величину литературного таланта, если хотите, вот так, наверное, можно сказать. Принт говорит, что он пишет об... То есть вообще его поэзия называют такой интимной и очень философской, и очень герметичной такая, знаете, это очень внутренние такие переживания... Раздумье, то есть, что-то такое очень э, ну, знаете, вот э, есть, же, есть же это что-то такое, с одной стороны, может быть, даже экзистенциальное, с другой стороны, хотя, в общем, с этой же самой стороны, да, это что-то такое абсолютно интровертное, и э, среди прочего, это означает, что он довольно мало э, реагирует на окружающую среду, а важен вот внутренний мир человека, его собственный внутренний мир, но э, я могу с вами поделиться какими-то текстами, и вот после того, что я сейчас сказал, у вас будет, может быть, возможность понять, насколько эта точка зрения, насколько это мнение его поэзии действительно такова, то есть насколько она э, справедлива. Ну вот, смотрите, например, я певец, начинаю песню, цветы вам дарю я, в них наслаждение, счастье на этой земле. Как ты, певец, богат безмерно, Счастлив ты, цветы заслуживший, Ты, заслуживший увидеть песню. Людям ты раздаешь гирлянды, Цветы из уст твоих раздаешь ты, Их для людей ты собрал, В них для людей блаженство, услада, счастье на этой земле. Я оттуда, где перья кицаля Бабочек украшают, Вот начинаю я песню свою. Я певец, мое сердце вмещает тысячи красок и линий. Вот начинаю я песню свою. С нею на миг озаряет нас радость. С нею на миг восторгается наше сердце на этой земле. Я ее жажду цветов я. Я распеваю цветущие песни. Жажду содружества, жажду союза. Я, распевая цветущие песни, страстно жажду цветов. В мир я пришел, чтобы рыдать печались, Я, песни Творец, уйдут ли следом песни цветы за мной? В них бы я в царстве теней облачился. Вновь я грущу, лишь в цветок, превратившись смертный возвысится на мгновение. Весна, лишь на миг одаряет цветами, так наслаждайтесь же ими, люди, Я погружаюсь в грусть. Неужто, подобно цветам, я сгину так, как они друг за другом гибнут? Неужто в ничто превратится слава, и слух обо мне на земле исчезнет? Хоть бы цветы, хоть бы песни остались. О, что же делать бессильному сердцу? Зря мы впустую приходим в мир. Ну, вот такие печальные, в общем, истории, да, цветы и песни, что называется. В общем, знаменитый э, человек, который, в конце концов, видимо, победил смерть и вот со своими цветами и песнями до нас э, дошел, и у нас есть, в общем, счастье и возможность наслаждаться творениями Несуалько Йотле. Хотя я сказал, что вот есть довольно много авторов, о которых мы хоть что-то понимаем, о которых хоть что-то знаем с тех времен. Ну, вот я не знаю, допустим, Темилацин, Очень простое имя среди прочих. Тимилацин. Вот можете сравнить. Значит, что пишет Темилоцин. Я пришел, я встаю, и сейчас я буду петь песни. Я буду растить песни для вас, друзья мои. Я голос Бога. Я владею цветами. Я Темилоцин. И я пришел завести здесь друзей. Вот такая история. Ну, или, допустим, Куакуацин. Что-нибудь такое недлинное, да? Да раскроется сердце твое, как цветок, Да живет устремлением ввысь. Ты меня ненавидишь, готовишь мне смерть. Я уйду в его дом, я исчезну навек. Не помнель ты слезу уронил, Запечалился ты, не помнель, о мой друг, Только я ухожу, ухожу в его дом. Мое сердце молчит, я уже не вернусь. Мне уже никогда не бродить по земле. Я один, я один ухожу в его дом. что такое религиозное в этом есть, да, в том числе. Ну, да ладно. В общем, получили некоторые представления о том, что, что там происходило где-то в это время. Дальше, как я уже сказал, конечно, отдельный пласт литературы. Это литература колониального периода. И понятно, что люди, о которых мы говорим, и которые, в общем, творили на территории, современной территории Мексики в то время, это все-таки испанские товарищи, к которым я, может быть, не очень хотел бы сейчас обращаться, поскольку ну, они все равно, как ни крути, испанцы... И нам надо как-то двинуться дальше, чтобы посмотреть, что, что, может быть, происходило с другими, уже более относящимися к Мексике именами. И для этого, может быть, будет смысл переместиться где-то сразу, аж век, наверное, в 17-й. Life. на маяке. Это «Объект-22». Я Евгений Стаховский. Литература Мексики сегодня меня занимает в этом нашем большом проекте. Сборная мира. И я вот тут как-то, в общем, тоже решил ввязаться в эту историю для того, чтобы получить возможность поговорить с вами о каких-то книжках о литературе, о литературе и любимой, и, в общем, только для меня самого открываемой. Мы говорим о некоторых странах, я сам, в общем, открываю для себя какие-то новые, пока исследую все это дело, и там готовлю для вас какие-то материалы, открываю для себя много нового и интересного, и я всегда об этом говорю, и может быть как раз тот случай, что, конечно, когда мы говорим о литературе той или иной страны, с Мексикой в этом смысле попроще, вот с Германией было довольно сложно, Поэтому там в 30-40 минут уложить всю эту информацию совершенно невозможно. Поэтому, вот и для себя, и для вас я пытаюсь просто навешивать здесь, как всегда, мои любимые крючочки, исходя из которых там каждый. Ну, уже пойдет, посмотрит что-то сам. Давайте пойдем дальше к литературе Мексики. Мы, в общем, как не остановились, так перескочили это испанское завоевание, и надо понимать, что когда мы говорим о том периоде, вообще о периоде, знаете, там 15 века, 16 века, там ведь, помимо всего прочего, довольно сильна и религиозная литература, да, литература религиозного порядка, поскольку конкисты, это ведь еще и миссионерская деятельность, нужно же было как-то всех этих местных богов с сбросить и насадить собственно говоря христианство, поэтому в этом смысле там довольно много вот такой религиозной почти, в общем не почти а по-настоящему религиозной литературе если мы говорим там уже например О начале 17-го века То понятно, что главная главная святыня Которая вообще в тот момент там присутствует Это святая дева Гваделупская Есть и, и такая И она, собственно говоря, покровительница главной Да и по сию пору покровительница Мексики, и в творчестве разных авторов как раз вот тема этой девы Гваделупской, в образе которой уже сливаются и индейские корни, и испанские корни, и ее проникновение, естественно, не только там в религиозную жизнь, а ей создавались алтари. И уже практически во всех храмах той местности стояли алтарии девы Гваделупской. И в 1648 году, если говорить об исторических и теологических трактатах, появилась, например, работа под названием ⁇ Образ девы Марии, богоматери Гваделупской, чудесно явившейся в городе Мехику ⁇ Автор этой работы был Мигель Санчес. И э, понятно, что она проникает и в литературную жизнь, э, и и Дева Гвадылопская, как я я уже сказал, был такой символ э, объединения индейских и испанских мотивов. И где-то, уже отходя от религиозного мотива, где-то к середине XVII века э, появляется новый стиль поэзии, которую создавали авторы, чье творчество теперь мы с полной в общем, серьезностью и с полной ответственностью можем назвать мексиканской литературой. Мексиканской литературой XVII века. И это, например, Алонсо Ромирес де Варгас, или там Хосе Лопес Авилес, или там Хуан де Гевара, Сигуэнце и Гонгора, Хуана Инес э, де Ла Круз. И вот, может быть, знаете... Не знаю, насколько я буду прав, но вот, по моим ощущениям, Хуана Инес Дела Круз, еще и потому, что она, в общем, женщина, как стоит немножко особняком и вообще довольно интересное имя в мексиканской литературе. Это 17 век. Она родилась в 1651 году, неподалеку от Мехико. Довольно рано научилась читать, писать. И вышивать, да, шить и вышивать, а в XVII веке в, те, в тех странах и в те времена это, в общем, полное образование женское, к которому можно было вообще прикоснуться. Она погружалась в чтение, говорят, что уже к восьми годам перечитала всю дедовскую библиотеку, включая труды по богословию, по медицине, по философии. В девять лет мать отправила ее в Мехико, к дяде и к тете. Они были довольно богатые люди, которые Были вхожи во дворец вице-короля И они смогли разглядеть в девочке талант И вот эту страсть к обучению И позволили позволили ей продолжать свою образовательную деятельность И она продолжила учиться И стала уже серьезно постигать литературу Математику, философию Стала учить иностранные языки и э, была представлена, в конце концов, при дворе, что, э, в общем, с одной стороны, конечно, сыграл для нее какую-то такую хорошую роль, потому что э, жена э, вице-короля сделала ее первой фрейлиной, и пока она занимала эту должность, она как раз писала стихи и на испанском языке, и на латыни, и на языке ацтеков. Кроме того, она писала такие, ну, почти, ну, можно назвать это драматическими произведениями или нет, наверное, наверное, ну, да бог с ними, наверное, можно, с какой-то точки зрения, но поэзия все равно остается главным. Ну, и понятно, что когда ты пользуешься какой-то славой, когда ты красавица, когда ты умница, у тебя появляются, конечно, и недоброжелатели, и... Стали говорить, что, в общем, Хуана обманщица И вице-король как-то устроил сам настоящий для нее публичный экзамен Где э, ей задавали по разным отраслям э, знаний Всевозможные вопросы Но, в общем, этот экзамен Хуана Инес де Круз с блеском э, прошла э, В общем, интересная, конечно, жизнь ее называли и десятой музы или Кастильской музыкой современники называли, и мексиканским фениксом. И любили ее, конечно, в общем, страшно, и, и ценили ее страшно. И сегодня мы имеем там возможность прикоснуться к некоторым ее э, произведениям, которые, в общем, как мне кажется, довольно любопытны. Но э, сонеты, может, 17 век сонеты. но ну, садитесь, сонеты, а у них есть название, допустим... Сонет, в котором смерти отдается предпочтение перед старостью. Сразу настраивает на какой-то такой философский лад. «Великолепья пышного полна, о, роза, ты источник восхищения. Была природой при своем рождении, ты в пурпур и кармин облачена. Так радуйся, пока тебе дана, увы, недолгая пора цветения». Пусть завтра смерть придет, но наслаждение, что ты вкусишь, не обретет она. Она сорвет тебя рукой бесстрастной, но мнить себя должна счастливой ты, что умираешь юной и прекрасной. Чем видеть, как прелестные черты уродуются старостью ужасной, уж лучше смерть в расцвете красоты. Или вот сонет, в котором доказывается, что разлука — большее зло, нежели ревность. Один, влюбленный здесь, вдали другой, и каждого из них судьба злосчастна. В одном бушует ревность, и напрасно другой утратил неспроста покой. Но гнев ревнивец сдерживает свой, на поворот судьбы надеясь страстно, и шлет изгнанник пение ежечасно, увы, исход предвиде роковой. Хоть ревность тоже муками чревата, Но смотришь то в отчаянье она, То с надеждами богата. В разлуке же душа их лишена, Разлука ведь сама почти утрата, В ней горшая из мук заключена. Life. На маяке. Дальше в литературе Мексики все накатанной. Понятно, что начинается борьба с колониализмом, война за независимость. Понятно, что происходят зарождение разных литературных стилей и я не знаю примыкание и непримыкание, но в общем такой свой ответ на разные литературные течения или, или даже эпохи, да, сегодня мы называем, в общем, это эпохами, которые складывались к тому времени, и Мексика в этом смысле не исключение. Уже в начале XIX века происходило такое разделение, в общем, своеобразная борьба между писателями, которые были устремлены к классицизму, и писателями, которые, которые были устремлены к романтизму. И понятно, что одни как это обычно бывает у классицистов. Нужно было переосмыслить какое-то историческое прошлое, нужно было понять, что там происходило где-то в культуре. В общем, надо было как-то вырабатывать эм, какие-то языковые, может быть, особенности, но такие очень устойчивые особенности, хоть это и звучит как как Сюмерон. У романтиков э, наоборот, но как обычно, все и душевные терзания, и свобода самовыражения, и там лирические бесконечные герои. Если работать с языком, то, в общем, тоже давать ему не которую волю, и, может быть, не стоять на каких-то э, очень устойчивых фундаментальных позициях, а э, выискивать новые средства выражения. Ну, в общем, ничего нового, да, как везде, абсолютно совершенно однозначно, как э, везде. Дальше мы как-то уже когда говорили о странах э, того региона, я, по-моему, упоминал такое, понятие и такое течение, как костумбризм, которое происходит от слова «костумбре», испанское слово, которое обозначает там, обычай или э, привычку. И понятно, что это направление э, в литературе и в там, изобразительном искусстве, оно за, занимало свое место и имело вес и в Испании, и в во всей, в общем, Латинской Америке, и Мексика. В этом смысле не исключение и, в общем, запросто там найдем каких-то людей, которые вот к этому кастумбризму примыкают, но, как и во всех остальных моментах, может быть, это не слишком интересно. Чтобы успеть побольше, я бы, может быть, обратился, например, к такому течению, еще одному течению, которое известно как индихинизм. Это тоже довольно общая история для стран Латинской Америки. И это направление, которое связано не только с литературой, но также и с изобразительным искусством, и с некоторой общественной э мыслью. И в Эквадоре, и в Перу, и в Мексике, естественно, все это дело мы находим. И в Мексике, э наверное, два самых ярких представителя этого направления. Это Григорио Лопес Эфуэнтес и Росарио Кастильянос. Но сначала о том, что такое вообще индихинизм. Суть этого направления индихина – это, собственно, туземный. И писатели, авторы, которых мы сегодня относим к этому направлению, довольно серьезно обращаются к, к аборигенам. Поэтому, скажем, то, то есть вообще, в принципе, вот это понятие индихинизм мы можем при, применять практически к любой стране, где и существует понятие аборигенов. Ну, например, в Австралии тоже. Но нас сегодня интересует Мексика, и здесь вот Григорио Лопес и Фуэнтес, и Росарио Кастильянес, и э, некоторые другие товарищи, и кое-что из творчества этих авторов, конечно, мне тоже есть вам предложить. Субтитры еще раз очень быстро про индихинизм, течение, которое отражает большой серьезный интерес к жизни, культуре коренных народов разных в Мексике. Как сами понимаете, с этим все в порядке. Ну, вот я назвал пару главных мексиканских имен – Григория Лопес и Фуэнтес. Он родился в 1897 году. Всего его творчества – это, в общем, первая половина XX века. Поэтические сборники знаменитые, ну, например, там, «Просветы в сельве». И, наверное, важнее все-таки, что Григория Лопес и Фуэнтес – Наверное, главный так называемого романа революции – это книги, в которых, в которых описываются события, там, ну, так или иначе, да, которые происходили во время Мексиканской революции начала XX века. И есть, например, роман «Мой генерал» 1934 года или «Военный». «Лагерь» 1931 года. Ну, в общем, все вот в эту сторону. Что до Росарио Кастильянос, она очень известна. И очень популярная писательница, и по сию пору очень популярна в Мексике. Это родилась в 1925 году, умерла в 1974. И, в общем, ее, конечно, переводят, на нее обращают внимание. Тот, кто уходит, уносит воспоминания. Свою манеру быть рекой, быть воздухом быть прощанием навсегда. Но однажды кто-нибудь его остановит, задержит, и пока он ждет одинокий, дрожащий внутри своей тьмы, вернет ему голос, кожу и тело. А другое, несколько очень важных имен, уже совершенно к другим направлениям относящихся, но так, чтобы успеть, мне осталось буквально несколько минут, то, конечно, я должен сказать два слова об Амадо, Нерво. В настоящее имя Хуан Крисостому, Руис де Нерво и Ордес, мексиканский поэт, журналист. Но это, конечно, чистый, абсолютный модернизм. Это рубеж 19 и 20 веков. Совершенно потрясающие, на мой взгляд, совершенно потрясающие стихотворения. Ну, например... Ну, например... Завладеет заря небосводом, и вулканы встают предо мной Пирамидами роз, мимоходом, возведенными щедрой весной В свете солнца, набросившим прямо на долину лучистую сеть Куполами священного храма, начинают вулканы гореть А когда сумрак вечера ляжет, проводив отпылавший закат Словно Мексики вечные стражи, крепостями вулканы стоят еще одно очень важное имя это Карлос Фуентес я сейчас как-то не буду вам ничего из него зачитывать но у него потрясающие совершенно, совершенно потрясающие рассказы и вы можете к ним обратиться еще и с помощью нашего проекта чтения в проекте чтения я как-то что-то что воспроизводил из Карлоса Фуентеса но вот в частности Рассказ «Изобретатель пороха» я помню прекрасно, так что можете найти это дело в подкастах. И ну, если не почитать Карлоса Фуэнтеса, то во всяком случае его э, послушать. Ну и если говорить о современной мексиканской литературе, то, конечно, главное имя здесь, как ни крути, это Октавио Пас. э, Крупнейшая фигура, отмеченная в том числе и Нобелевской премией по литературе за впечатляющие всеобъемлющие произведения отмеченные чувственным интеллектом и гуманистической целостностью он получил Нобелевскую премию по литературе в 1990 году ну помимо этого он конечно все прочие литературные премии тоже собрал я очень вам должен признаться люблю Октавию Паса ну давайте вот смотрите стихотворение, это называется «Пришелец» Я понял на ходу, что я в тумане Струились лица Контуры текли Все исчезало прежде, чем возникнуть Я плелся по безлюдным мостовым Вдруг на углу Мне улыбнулся мальчик И мне взбрело потрогать его кожу И убедиться, что она живая Но кисть руки В мальчишеских вихрах Растаяла И мальчик содрогнулся Впервые ощутив небытие И замер Изумленная этой дрожью Я плыл, меня несло ленивым ветром Стал виден сад И женщина в саду Я крикнул, это я, ты не узнала Слова мои, бесшумные снежинки Расплылись в безответной тишине Чтоб добудиться, я поцеловал Но губ ее, изваянных из камня Коснулся только воздух И казалось, что целовала их воспоминания И я оставил женщину вдвоем с ее судьбой остаться изваянием. И вновь меня несло ленивым ветром, и были серы площади и стены, и люди в плоти или в металле выказывали, как они горды быть явью, плотью, кровью или бронзой, а между тем наедине с собой довольно взгляды, зеркало, молчание, чтобы разверзлась бездна под ногами, мгновение пустоты, неумолимость неизмеримость этого провала и злая безнадежность ожидания, и вечный страх, что ты такой, как есть. Опять меня несло ленивым ветром. Пустыни улиц, крик небытие, И от химеру став, я растворился в тумане, из которого возник. Октавио Пас, «Пришелец». Все, пожалуй, хочется верить, что э, до мексиканских сказок вы доберетесь сами, ну а какие-то основные моменты я, в общем, успел сегодня отметить. Я Евгений Стаховский. Спасибо.